0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Episódio final da série Ebedrops, quem diria? Ah, chegamos! Chegamos até o fim. E esse episódio foi difícil, né? Esse episódio esse não foi, queria sair, mas é, saiu, saiu. Esse saiu. ralentou. Eu sou o Lucas, e dizem que quem tem boca vai a Roma, mas o caso do apóstolo Paulo foi só pelo Espírito Santo mesmo.
1: É isso aí. Bom, pessoal, meu nome é Helder e hoje a gente vai ver que a missão nunca tem fim.
0: É isso aí, gente. A missão não tem fim. Como você sabe, a série, a série Improváveis é estudando o livro de atos. Então passamos aí, acho que 16 episódios, é, nos aprofundando no livro de atos. A gente usou a literatura do Albert Muller, ou Miller, a gente não sabe ainda qual é a pronúncia certa, mesmo depois de 16 Episódios, a gente Porque ainda não descobriu antes, né? Exatamente, eu até tentei ir No site da Vida Nova, mas No videozinho que ele tá falando, ninguém fala o nome dele Então oh, que bom é. É, Atos pra você, fica aí a dica Se você quiser um bom guia de estudos Além do nosso podcast, claro Esse livro, ele foi uma ótima referência Pra gente, tudo que a gente falou Ele vem daí, também de outras pesquisas Nossas, mas esse é o nosso Grande direcionador E a gente chegou, então, nos dois últimos capítulos do, do livro de Atos, capítulos 27 e 28, que contam de uma tacada só. A mesma história que está sendo narrada desde lá do capítulo 24 do livro de Atos, que é quando Paulo vai a Jerusalém, ele é preso e então começa todo o processo de vários anos de julgamentos, o processo longo em que ele é acusado de ser um traidor, que ele é acusado de diversas coisas pelos, pelos líderes judeus da época. Você se lembra? Ele apelou para César e agora é o momento final, o momento que ele vai sair de Cesareia e vai até Roma para o seu julgamento perante César. Mas seria bom se fosse simples assim, né, Alder? Se fosse um, um, uma navegação sem escalas. Não foi o caso, né? Muita coisa aconteceu e o capítulo 27 está aí para explicar para gente o que, que essa história atrás de, de aventuras. Parece um grande filme de aventura mesmo, né? Os dois capítulos, 27 e 28.
1: É, esses dois últimos capítulos é ação do início ao fim. Não sei se a gente vai conseguir imprimir a mesma ação que o texto tem, né, Lucas? É. Sabe
0: Essa que é uma, só, coisa, só fazer um comentário já né, disso. É, eu acho que foi você, inclusive, que falou isso no, no episódio lá para trás, quando o Lucas se coloca no texto, uhum. dá, dá uma ideia de, de que a gente está né, entrando no texto. Ele começa a narrar em primeira pessoa, e é exatamente o que acontece aqui. Lucas participa de toda a viagem, de todos esses perrengues, então dá, eu acho que isso também ajuda a alimentar na gente esse negócio de, caramba, parece que a gente está lá sofrendo tudo que eles estão sofrendo, né?
1: Sim, inclusive o capítulo 27 começa assim também, o Lucas falando usar planos para a Itália, né? Ele continua nessa é, falando em, em, na primeira pessoa do plural. Pessoal, aí o que acontece? Então estamos lá no 27, Paulo está preso, tá, basicamente, é, e ele está a caminho de Roma. É, ou pelo menos ele esperava que estivesse a caminho de Roma, né? É, e ele está sob a guarda de um centurião chamado Júlio, que o texto diz que ele é o capitão do regimento imperial. Meu o cara era o cara do Império Romano ali militarmente falando, alguém de uma patente muito alta. Mas olhando o texto percebe de cara uma coisa, né? Que é, em algum momento Paulo caiu nas graças desse cara porque assim, o cara é bem bacana com Paulo, assim tipo assim, eles chegam lá na, na primeira parada deles, e ele falou: Olha, pode visitar seus amigos, né? deixar a La Paula visitar os amigos tal. e tal. E aí, enquanto isso, ele vai atrás de um barco. É interessante você lendo o texto, você fala assim: Ah, eu fui lá conseguir. Parece que o barco estava lá esperando ele, né? era o barco do Júlio. Né? Gente, não era ali. O negócio deve ter alugado, deve ter pagado uma grana ali para conseguir é, entrar no barco. Tanto que você, a gente vai ver mais para frente que tinha 276 pessoas naquele barco. Né? Então, assim, era um barco realmente grande né? para a época. E beleza, aí eles vão lá e é um barco que está indo rumo a Alexandria. Né? O que eles não sabiam é que ia ter algumas baldeações no meio do caminho. Né? Tipo, se você sair aqui de São Bernardo, né, onde eu e o Lucas moramos, e você quiser ir, sei lá, para estações, sei lá, Corinthians e Itaquera, por exemplo, você vai fazer bastante baldeação, né? de ônibus, de trônibus, de metrô mesmo, enfim. É... Só que o que aconteceu? Quando, um pouquinho antes deles, deles partirem, começou um vento meio estranho lá, e até pela época do ano, né? Eles estavam ali começando o inverno, é uma época que não se navega naquelas águas. Né? Ali as condições são muito ruins ali. É, então seria melhor que eles não viajassem. Né? Inclusive, Paulo mesmo chama né, os responsáveis, ele deve ter chamado o capitão do barco, o próprio Centurião, e falou assim: ah, gente, se a gente for, primeiro, vai ser prejuízo para as mercadorias, né? Devia ter um monte de coisa ali no barco, e para as nossas vidas, inclusive, a gente vai correr risco de vida mesmo, é melhor que a gente não vá.
0: É, Oi. Um, eu, num outro comentário que eu li, ele conta que é, aquele tipo de, de navio, que inclusive né, é, é relatado no texto bíblico, né, o, o navio Alexandrino, ele era comumente usado também para levar grãos. Uhum. Né, e, e isso é uma, uma informação importante, que assim, é extra bíblica, mas muito provavelmente aquele barco tinha muitos grãos ali na, né, como sua mercadoria. E um, um fator que é significativo é que quando chegava-se próximo ao inverno, que é esse momento, Roma pagava muito mais por quem levasse mercadorias de grãos, porque já é um período mais difícil de se navegar. Então, o de valor aliás, financeiro. Exatamente, o valor financeiro era muito importante. Só que também, é, em outro aspecto, você navegar com grãos tem um perigo muito grande, né? Porque o que acontece quando você molha o arroz? Ele fica pesado, né? Agora, pense em toneladas de grãos sendo navegados, podendo correr o risco de ser molhados, né? A chance do barco quebrar por conta desse, desses grãos serem molhados é muito grande também. Uhum. Então envolve um risco é, muito grande. Já, já é um barco correndo um risco muito grande de largada, né?
1: Sim. É, então. E aí soma-se que nem deveria estar navegando porque a condição do tempo era ruim, né? E aí, Paulo chama o pessoal, fala aí só, melhor eu continuo, então isso aqui e aí Júlio, né, provavelmente com pressa, né, de entregar a mercadoria dele, no caso era Paulo, né, ele, né, olha para Paula, Paulo, olha para o capitão do barco, falando, não, vem em mim, vem em mim que, que eu levo, assim, vai, esse ventinho aí já peguei pior, né? Vamos que vamos, e aí resolveram seguir viagem, e seguir viagem. E aí, eu te dias que assim a viagem começou e já virou um desastre, já, porque realmente o tempo ficou muito ruim, eles não conseguiam manobrar o barco ali de acordo com os ventos e então, texto fala o seguinte, que eles ficaram dias, dias, sem ver o sol e sem ver as estrelas. Então, imagina, esse cara numa tempestade... Imagina assim, gente, você tá aí na sua casa e vem aquela chuva forte. Dependendo da chuva, dá um medinho já, né? Aqueles ventos, bate janela, não sei o Imagina você tá dias num barco, em mar aberto, né? E, meu, não consegue nem ver o sol nem as estrelas, porque realmente a chuva... Não... Então, é um negócio bem feio mesmo.
0: E além da depressão, né? De você não ver sol e estrelas... é, é pro navegador, o sol e as estrelas é aquilo que dá o um norte, né, porque eles Sim. aqui, nesse ponto, eles já estão em mar aberto, né, assim, eles já perderam o rumo, a rota, eles já jogaram um monte de coisa no mar, então, assim, é, é um nível de desespero, assim, não tinha mais esperança, né, aquela Sim. galera já tava sem esperança nenhuma naquilo que, em como eles poderiam sair daquela situação.
1: Sim, e vamos lembrar, né, gente, além de toda a situação, né, isso que o Lucas falou da... da... Dos... eles se guiavam pelos astros, né? Pelas por estrelas, por pela lua, pelo sol não sei o que. Não tinha o Easy, né? Não tinha o Easy do barco ali na... naquela Waze
0: marítimo. Será que é, existe? Não, não
1: tinha a Easy, né? <risos> sei lá, uma coisa assim. Então, assim, meu, ele estava realmente numa situação muito, muito complicada. E, né, de novo, né? Tinham 276 pessoas a bordo. Então, assim, além de toda a mercadoria, além de tudo que estão levando para a é muita gente. Então, assim, ali tinha turista, tinha preso. Tinha tripulação, tinha viajante, comerciante, enfim, tinha de tudo ali, então tinha muita gente realmente. E aí o texto fala que eles chegaram num ponto em que eles tiveram que literalmente desistir de lutar contra a, a tempestade e ficaram três dias à deriva. Gente, a deriva é o seguinte, é você largar a mão do barco e deixar o vento e o mar levar para onde quer que seja. Né? Então você imagina a situação por três dias, né? Você imagina você ficar uma hora à deriva, imagina por três dias. E aí, eles tinham um procedimento no, no, no barco que eles, de tempos em tempos, eles lançavam uma sonda, uma corda com um peso, basicamente, é, para ver a profundidade do, das águas onde eles estavam no momento. E aí eles começaram a ver que a profundidade foi diminuindo, né? Chegou a 30 e poucos metros, aí a 20 e poucos metros, e aí eles ficaram com medo, falou assim, Meu, ou a gente vai pegar um banco de areia aqui, ou a gente vai bater nas rochas, né? E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram os botes salva-vidas, e começaram a descer, falaram assim: Meu, vamos abandonar o barco, né? Vamos sair aqui e deixar esse barco, esse barco que não tem futuro, não. E é o que acontece nesse momento? Paulo chama de novo os responsáveis ali, né? É, e comenta de uma revelação que Deus deu para ele. Provavelmente ali, ia falar na noite, né? Mas acho que eles nem sabiam mais que dia que quando era noite, quando era dia. Mas basicamente ele fala o seguinte: que ó, Deus me disse que eu tenho que chegar até César, então ele vai me poupar. E que ele vai me poupar, ele vai poupar todo mundo do barco também. Ninguém vai morrer. Então fiquem tranquilos, tá? não precisa abandonar o barco. Na verdade é o seguinte, se vocês abandonarem o barco, provavelmente vocês vão morrer e a gente também. Né? Então Deus vai cuidar da gente aqui no barco. Né? Então fica aqui com a gente. Agora, gente, vamos pensar. né? Assim, é um preso, né? provavelmente estava acorrentado ali, né? que até onde eu sei não era navegador. Não sei se o Lucas tem alguma informação diferente sobre isso.
0: Na verdade, os judeus em geral, a gente não tem, a gente não tem é. informações sobre Paulo. Mas o judeu, de forma geral, ele tem medo do mar. Né? Uhum. A gente pode ver, inclusive, no Antigo Testamento, sempre que tem é, presença de mar, é, é alguma, alguma coisa ruim, é algum, alguma situação difícil. Então, os judeus, a gente não sabe exatamente de onde que vem isso, mas eles são uma cultura que tem um grande respeito, no mínimo, pelo mar. Uhum. A gente lembra né, do Leviatã, que fala lá no Antigo Testamento, coisa e tal. Então, tem esse respeito. Então, muito provavelmente, Paulo não, não tinha esse, essa, esse conhecimento todo, não. Era mais, mais o
1: Espírito de Santo. Né? <risos> e né? Aí, Exato. E aí, gente, esse cara, né preso e tá, tal, não sei o que, que vira para todo mundo e fala assim, gente, ninguém vai morrer não. Vamos, vamos lá. E, e aí o mais louco é que o pessoal fala, não, beleza. Então tá bom. Então vamos ficar no barco. Só que aí, por algum motivo não dá mais para trazer o bote de volta. Então eles cortam as cordas, o bote, eles abrem mão do bote salva-vidas, a única esperança entre aspas, deles sobreviverem e fala tá bom, então vamos confiar nesse, nesse preso que tá aqui, que falou que ninguém vai morrer né é, e aí, galera, e aí nesse ponto né porque assim, você vai lendo a história, parece que o negócio né tá passando um minuto atrás do outro o texto diz que é o seguinte, nesse ponto eles já estão há 14 dias sem comer tá, tamanha é tem duas interpretações, assim, uma é, provavelmente pela aflição, realmente, que eles estavam passando, né, tipo, estavam tentando se manter vivos, tentando fazer alguma coisa, e o a gente pegou uma referência aqui do Marcos Botelho, ele diz também que eles provavelmente estavam ali jejuando, né, cada um talvez na sua fé, né, nas religiões diferentes que tinham ali, para que não morressem, né, mas enfim, eles estavam 14 dias sem comer, tá, então, é e meu, 14 dias sem comer é muito tempo, né. E aí... O que, que Paulo faz? Né? De novo, né, O preso lá, correntado, talvez, não sei o quê. Reúne todo mundo e fala: gente, vamos comer. Eu, meu, vocês têm que comer, porque vocês estão há muito tempo sem comer. Vocês estão aí, vocês vão começar a ficar fracos, porque, ó, eu garanto para vocês que vocês não vão perder nenhum fio de cabelo. Né? Olha a ousadia do preso. Né? Vocês vão, relaxa, gente, vamos comer, vamos comer, porque a gente vai precisar, né, tá forte aqui. E aí, o que aconteceu? Paulo pegou a comida, né, eles resolveram comer e fez uma ceia. Né? O texto diz que Paulo, ele foi lá, deu graça e partiu ali a comida entre todo mundo, então o Paulo aproveitou e celebrou uma ceia, então assim, o cara era prisioneiro, né devia estar correntado, falou, né todo mundo ia morrer, falou que ninguém vai morrer, é, fez o pessoal abrir mão do bote de salva vidas e ainda foi lá e fez uma ceia, né. então o cara realmente estava com moral ali dentro.
0: Ele tomou conta, né, ele tomou conta do barco.
1: Não, deixa comigo. Ele, é,
0: sim, tava todo mundo desesperado e ele era o único que tinha algo a quem as pessoas pudessem se apegar, né.
1: Sim. É, vamos lembrar também, né, gente, que assim, nesse ponto, Paulo já não era um desconhecido de ninguém ali, né, então provavelmente a fama dele precedia ele e muita gente já devia, no mínimo, respeitar o cara, né. E o cara tava indo falar com o César, né, que também era algo que botava uma, uma moral ali, no, no, embora fosse um preso. E aí diz que na manhã seguinte eles encontraram uma enseada, né, então assim, era ali a última esperança deles, então eles se livram de mais bens ainda do barco, então o Lucas falou de coisa que estavam transportando, meu, esse ponto provavelmente já tinham jogado tudo fora, assim, meu, o negócio agora é ficar vivo, é chegar vivo, é, mas ainda assim o barco bate, provavelmente no banco de areia, e começa a afundar. Né? E aí, começa uma conversa ali, entre os, os, os responsáveis ali pelo barco, é o seguinte, meu, se a gente deixar os presos irem nadando até a enseada, eles vão fugir, né? os caras não vão ficar lá esperando a gente chegar, eles vão fugir. E aí, eles planejaram o óbvio. O que, que é o óbvio? Vamos matar todos os prisioneiros. O que, que eles faziam na época? Eles amarravam os prisioneiros, jogavam na água né, com algum peso e o prisioneiro morria. Mas, lem vamos lembrar, né, Paulo falou que não, Deus falou que eu vou ficar vivo, eu tenho que chegar até César, então ninguém vai morrer. E aí o centurião vai lá, intercede e fala assim não, ó, a gente não pode matar Paulo porque eu tô levando Paulo para César, então não vamos matar ninguém, né, porque afinal de contas vamos matar todo mundo e deixar só um. E aí eles decidem que tudo bem, quem sabe nadar vai nadar até a enseada, é, quem não sabe vai pegar uns tocos de madeira, e aí todo mundo chegou vivo naquela enseada, todo mundo, os 276 pessoas que estavam naquele barco chegaram vivos. Gente, por causa de Paulo, né? se a gente olhar todas as condições, tudo o que aconteceu ali, todas as decisões erradas, todas as intempéries, se Paulo não estivesse naquele barco, aquele barco devia ter afundado semanas antes já, né? por tudo que estava acontecendo ali. E é importante, né? Eu é, tenho uma das referências que eu vi falar sobre isso, né? Que muitas vezes esse texto ele é usado no sentido de, de te encorajar a, sei lá, correr um risco desnecessário, a você enfrentar um negócio, que você vai ah, porque Deus vai te guardar, nenhum fio de cabelo. Gente, isso na Bíblia tem outro nome, chama-se tentar a Deus. Paulo não estava tentando a Deus. Exato. Paulo estava baseado numa. Promessa de Deus é o seguinte: olha, eu vou te levar até César, então você não vai morrer até chegar a César. E detalhe: ele vai até César para morrer, né? Ele vai até César, ele vai ser julgado, vai ser condenado e vai morrer. É,
0: então, detalhe: ele... que o, o César, para quem ele estava indo, era Nero, né? Sim, então, assim, era. O tinha requinte de crueldade, né?
1: É, era o cara bonzinho, entendeu? Então, assim, é, aqui não tem nada a ver com, com isso, gente. Então, assim, a questão aqui é que Paulo realmente estava calcado. No que, Deus disse, no que Deus revelou para ele, realmente então assim, olha, você vai chegar até lá e é o seguinte, quem eu tiver que poupar no seu caminho para que você chegue até lá, eu vou poupar, e foi isso que aconteceu com aquelas 275 pessoas, né, ele, é, ele era o, o 276 é, então, isso é uma, uma coisa que é, inclusive eu já dei spoiler né, falar que Paulo vai ser jogado e vai morrer mas já sabia também né? eu
0: espero que sim, né espero é. que...
1: <risos> e aí, gente, e aí algumas coisas interessantes, né, até para eu passar pro Lucas continuar aqui a, a... A aventura de Paulo aqui, né? Primeiro, a gente olhar para a postura de Paulo, né? Porque é o seguinte: mesmo como prisioneiro, é interessante porque Paulo, em outros textos, ele fala Paulo, prisioneiro de Cristo. Né? então ele não se vê como prisioneiro daquela situação, daquelas pessoas ele se vê como prisioneiro do próprio Jesus então ele não deixa em momento algum de, de assumir a posição dele de usar de repente até da influência ou da autoridade que ele tinha como ele fez aqui, né ele fez os caras mudarem de de decisões, de opiniões, etc e, e com isso ele salvou aquele monte de gente se fosse hoje ele ia ganhar uma medalha né provavelmente por ter sido o herói ali, né? e, e, e acho que a maior lição disso é, é exatamente é, pra gente se espelhar em Paulo né você ser essa pessoa que literalmente transborda a vida né no caso dele vida mesmo né ele poupou tantas vidas ali realmente cumprindo o que Deus tinha determinado ali para ele é, e aí... é uma confiança
0: absurda na promessa de Deus né E aí eu, eu fico refletindo nesse duas coisas assim, que me vem à mente quando eu, eu li esse texto aqui primeira é, é essa certeza de que ele está com Deus, de que a identidade dele está em Cristo. Então, muito legal esse link que você fez aí do prisioneiro de Cristo, que ele começa, né, com as cartas, servo de Cristo, escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Então, assim, ele sabe que ele não é prisioneiro de César, Cesareia, ele sabe a identidade dele está em Cristo, que é o Cristo da promessa, que fez a promessa falando, você vai chegar em Roma. Então, independente da situação você vai chegar em Roma e aí a gente pode pensar na nossa promessa, né? A gente fica esperando promessas como a de Paulo assim, para esse mundo aqui, mas a gente já tem a promessa maior, que é de fato a nova Jerusalém, que é para lá que a gente vai, que é para lá que Cristo, onde ele foi e falou, eu vou lá preparar lugar para vocês. Então essa promessa, a confiança na promessa, a fé que Paulo tem na promessa, é que faz ele ser o único que não se desespera diante dessa situação. Essa fé que move ele em todo momento, né? E ao mesmo tempo, é aquela coisa que a gente. A gente espera que quando a gente vai viver a promessa de Deus, a gente espera que seja tudo bem, né? E, cara, vamos lá, Paulo, a gente. Você tá aí com a gente ouvindo, né? Ouvinte, nos últimos 16 episódios é só bucha que esse cara enfrenta. assim, É só apanhando, perseguindo aqui e lá. Podia ser que na viagem final, podia ser um negócio mais tranquilo, né? Não precisava não é passar por tudo isso. Podia facilitar. Mas não, ele continua. E a gente vai ver agora no capítulo 28, que todo esse sofrimento de Paulo, ele tem uma finalidade. A gente já viu isso nos episódios passados e aqui de novo, né? Ele tá lá, ele é esse cara que se torna a grande liderança dentro do barco por conta da ação do Espírito Santo. Ele salva todo mundo. Eles chegam 276 pessoas dos quais uma grande parte eram prisioneiros, é, e essas pessoas estão numa. chegam na ilha de Malta, né? A gente descobre isso no texto, e aí, naturalmente, poderia ser uma recepção ruim, né? Porque no meio de uma tempestade, você, morador de uma ilha, você recebe náufragos, dos quais uma boa parte são prisioneiros. É, você poderia fazer ali uma distinção, mas o texto nos diz que os habitantes de Malta eles recebem essa galera muito bem. Então eles recebem ali toda a tripulação, eles começam a cuidar da tripulação e aí eles preparam uma grande fogueira, né? Imagina o quanto esses caras estavam com frio, molhados na chuva, na tempestade, no vento, tudo mais. Então eles preparam uma grande fogueira ali na praia e Paulo vai de novo, né? Paulo com o seu coração de servo está lá tentando ajudar na fogueira, vai pegar lá ali alguns alguns arbustos, né, para jogar na fogueira e ele é picado por uma cobra. Por uma víbora. É, tipo, não é
1: fácil não, não, tá fácil, não tá
0: fácil ser Paulo, cara. Nem um pouco, assim. E aí a, o texto bíblico diz é, de novo, né? Essa confiança de Paulo na promessa. Porque se sou eu, cara, que sou mordido por uma cobra, pelo amor de Deus, eu me desespero. Mas Paulo vai lá, sacode a cobra no, no fogo, ainda faz um churrasquinho ali de carne de cobra, e aí a galera fica olhando ali os habitantes de Malta e eles, primeira coisa que eles pensam é isso daí é um assassino porque os deuses tentaram matar ele ele sobreviveu ao naufrágio e agora ele foi picado por uma cobra então ele precisa morrer os deuses querem que ele morra e aí não acontece nada o texto diz que eles ficam esperando o Paulo inchar né, e fica lá incha, não incha, incha, não incha parece que não vai inchar não inchou, então ele é deus essa dicotomia, né? Tipo, é, meu, ele deve ser um assassino. Não morreu, então ele deve ser um deus, uma divindade. É, e é muito curioso porque essa é a lógica do, do paganismo. Essa é a lógica do, do é, de religião, religião religiões pagãs. Agora sim, é que assim é, os deuses estão irados e você precisa fazer coisas boas para ou coisas que eles gostam para acalmar o coração deles e abaixar a ira deles contra você, né, e, e aí é essa é a lógica, e muitas vezes a gente importa essa lógica para o cristianismo, né, e isso é muito triste, imagina se essa lógica imperasse sobre a vida de Paulo, com todas essas situações difíceis que ele passou, todas essas dores, sofrimentos, angústias, perseguições, depressão, né, que até teve um episódio passado que a gente falou um pouco sobre isso, né? Parecia ali que Paulo lá em Corinto ele estava até meio depressivo diante de tudo que estava acontecendo e ele é encorajado em visão pelo próprio Cristo. Então diante de tudo isso, se Paulo tivesse nessa lógica é, cristã-pagã, né, que a gente imprimiu no Evangelho hoje, muita gente ia falar: olá, tá em pecado. Só pode estar tá em pecado que cara, se ele ia morrer no barco, não morreu. Mas a cobra foi e picou é porque está em pecado. Pecado muito sério. Vai se consertar, Paulo. É, e se a gente... gente
1: fosse Paulo, a gente ia falar meu, acho que eu entendi errado, cara. Está
0: tudo certeza. acontecendo
1: para eu não ir para lá. não". não é, é,
0: é Deus, né? É, é Deus, Deus mostrando que não é. é. Não é para ir. Exato, cara. Muito bom o ponto. Porque realmente a gente traz essas lógicas para a nossa religiosidade quando Cristo está falando. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão sofrer por minha causa. Todo o Evangelho, todo o Antigo Testamento está apontando para isso. E o próprio Cristo foi o servo sofredor, foi aquele que sofreu por amor a nós, por amor a Deus, por amor à promessa. Então, isso é bem interessante da gente olhar para tudo isso e não imprimir essa lógica né, na nossa vida. Na verdade, o Senhor é o Deus que controla todas as coisas e, principalmente, se você está firmado na promessa, que é o caso de Paulo, cara, você pode continuar a sua trilha, a sua jornada, confiando em Deus, porque ele está tomando conta de você, né? Então essa é uma lição bem interessante. E aí o texto vai continuar dizendo que eles passam três meses aí na ilha de Malta, Paulo é convidado a ficar por uma semana na casa de público, que é o homem mais importante daquela região, então a gente, o, o texto só fala isso, né? Que ele é o homem mais importante de Malta, mas tudo leva a crer que ele fosse, né, um... um o responsável romano ali em Malta, um governador, uma espécie de, de um governante ali de Malta do próprio Império Romano. Paulo fica uma semana na casa desse cara, e você conhece Paulo, né, ele não dá ponto sem nó, então muito provavelmente, o texto não diz, mas muito provavelmente ele começa a falar do Senhor Jesus e tudo mais, o pai ou o sogro de Públio, eu não lembro, acho que é o pai, o pai de Publio ele tá doente e Paulo cura e aí o, todos os doentes de Malta começam a chegar e vir até Paulo e Paulo vai curando pelo poder do Espírito Santo. Então é muito interessante a gente ver que todo esse sofrimento ele teve um motivo. De alguma forma a promessa de Paulo também estava vinculada à vida daquelas pessoas ali em Malta que precisavam ouvir o Evangelho. Porque assim se você olhar no mapa é... não tem nada a ver, né? O, o Malta tá aqui. Cesareia está aqui e Roma está aqui, então eles não precisavam ter passado por Malta, eles não iriam para lá. Mas o Senhor quis que isso acontecesse também por amor à vida de muitas pessoas ali e é bem interessante a gente pensar nesse aspecto, né, de como Deus trabalha entrelaçando histórias para o propósito maior que é a glória dele. Então eles ficam três meses ali em Malta, acontece tudo isso, eles partem de Malta e aí é uma navegação mais tranquila, né? Três meses depois a estação ela já está mudando já estão indo para a primavera, e aí eles saem de Malta, vão ali para a região da, da Sicília, em Siracusa, depois eles navegam até Régio, que é bem na pontinha da bota ali da Itália, e daí eles vão para uma próxima cidade, que é Poteoli, que é onde, de fato, eles descem nessa cidade, e aí eles começam uma jornada a pé, até Roma. E é interessante, porque o texto diz, Lucas diz para gente, que lá em Poteoli os irmãos vieram receber Paulo. Então já existia uma igreja em Poteoli, e a gente está acompanhando o livro de Atos e é importante a gente dizer isso. né? O Evangelho ele não ficou restrito a Pedro, Paulo, Barnabé. Ele foi expandindo, gente. Ele cresceu muito. Aqui a gente está falando aí aproximadamente 35, 40 anos depois do, do começo de Atos, né? da ascensão de Cristo. Então, nesse tempo, o Evangelho se espalhou de uma forma muito grande. A gente não sabe como que o Evangelho chegou ali né, na Europa, mas ele chegou e esses irmãos, eles vêm e depois os próprios irmãos de Roma vêm no meio do caminho e visitam Paulo. Se você lembra do texto bíblico de Romanos, né? Paulo começa a carta aos Romanos falando eu queria muito visitar vocês, conhecer vocês, e aqui a gente tem esse encontro acontecendo. E o texto diz que eles o encorajam, né? Então, de alguma forma, Paulo se aproximando de se apresentar a César, se apresentando de Roma... Pode ser que o coração dele tivesse ficado um pouco inseguro, tivesse um pouco, ficado um pouco ansioso. E o texto diz que os irmãos é, o consolam, que os irmãos o encorajam, que ele fica alegre. Então é bem interessante a gente pensar nesse aspecto também do encorajamento mútuo, né? Gente que nem conhecia é, o, a, a Cristo, que nem conhecia Jerusalém, gente que teve um contato secundário, digamos assim, com o Evangelho, não primário ali em Jerusalém, como foi o caso de Paulo, Pedro e tudo mais. Mas eles estão sendo usados para encorajar o apóstolo. Então, esse aspecto de que em Cristo Jesus, ele é o líder e todos nós estamos no mesmo nível, né? É lógico que a gente tem a, as questões de pessoas que são levantadas por Deus para ajudar outros a caminhar, os pastores, os líderes, mas eles também precisam ser encorajados. Então, a gente tem esse último aspecto aí de, de encorajamento. E aí, o texto diz que Paulo vai até Roma. Três dias depois que ele chega em Roma, ele é colocado em uma prisão domiciliar. O texto diz que ele custeia, né? a gente não sabe se ele trabalha enquanto está prisioneiro ou se é a própria igreja que o sustenta, mas ele que custeia essa prisão domiciliar dele. né? É quase hoje como se fosse uma, uma tornozeleira né, eletrônica que Paulo tem, mas no caso ele tem realmente um, um centurião ali, um soldado romano com ele o tempo inteiro. E aí Paulo faz aquilo que ele fez em todas as cidades que ele chegou mas já que a sinagoga não pode ir até Paulo, Paulo, a sinagoga vai até Paulo, né? Ele chama os líderes judeus, que eram os responsáveis, né? Lembrando que Paulo foi preso por causa dos líderes judeus de Jerusalém. E aí ele chama os líderes judeus de Roma, ele apresenta o evangelho, alguns se convertem, outros não, e o texto acaba dizendo que Paulo ficou ali por dois anos pregando o evangelho livremente.
1: Lucas, só uma comentário rápida. É interessante, você comentou agora que essa, esse ponto da história é mais ou menos 40 anos depois da ascensão de Cristo, né? É importante a gente ler o te esse, esses textos com essa visão, né? Porque se você lê desprezentemente, parece que tá passando dois meses ali, né? Falo, ah, o cara saiu, aí chegou, aí foi, não sei o quê. São 40 anos de história da igreja, né, gente? Então, assim, o desenrolar dos primeiros acontecimentos ao longo de 40 anos, eles são inimagináveis, né? Então, por isso que ele chega lá numa cidade, nada, aspas, né, nada a ver com nada, meu, já tem igreja lá recebendo o cara, já vai, cuida do cara, isso aqui. Então, assim, a gente está falando de um intervalo de tempo bem grande aqui dessa história. Né? então E é até interessante pensar da, de Lucas registrando tudo isso, né? Ele realmente como um, um biógrafo ali, né, da, dos apóstolos ali no começo. Então, é, é, é muito louco pensar em tudo isso. Né?
0: É, e assim, todo esse crescimento do Evangelho, né, que a gente tem, o que a gente tem é um pedacinho inspirado pelo Espírito Santo tudo mais, a gente tem essa consciência essa certeza, mas quantas pessoas que a gente não sabe nem o nome, mas que foram responsáveis por esse crescimento, né, nessa época, os registros históricos dizem que já existiu o Evangelho é, na Ásia, ali na região, Japão, China, o Evangelho já estava chegando lá, a gente tem esse viés europeu, digamos assim, né, que o, o texto de Atos vai levar, né, sair de Jerusalém e ir até Roma, mas a gente tem o evangelho se espalhando por todo mundo conhecido daquele período, né, daquela época, e isso é muito interessante. E uma última lição né, que a gente tem é que Atos não acaba. Né? O próprio Helder disse, é, porque a missão não acaba, então Atos não acaba. Atos não é uma biografia de Paulo, não é uma biografia de Pedro, Atos está nos contando a ação do Espírito Santo através da vida desses improváveis, através desses apóstolos que eram é, pessoas humildes, pescadores, é, assassinos, perseguidores de Cristo, no caso de Paulo, que eram líderes romanos, que eram é, o, o carcereiro que prendeu Paulo, que tantas histórias a gente viu até aqui de pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo, né? desde endemoniados, quanto de pessoas ricas, homens, mulheres, que foram sendo usados pelo Espírito Santo ao longo da história, e Atos não acabou ali, é só o, o, o retrato de Lucas né? que acabou ali. A gente continua com isso, então a gente tem Agostinho de Ipona, no terceiro século, a gente tem Lutero, no, no século XVI, a gente tem Calvino, tem... Wesley tem Fanny Jane Crosby. Eu levei esse exemplo no, na aula que eu dei quarta-feira sobre esse tema, né? Fanny Jane Crosby, uma mulher que aos seis, às seis semanas de idade, por um erro médico, se tornou cega e escreveu mais de 8 mil hinos de louvor ao Senhor Jesus. E além dos 8 mil hinos que ela que ela escreveu, ela tinha um, um papel social muito significativo e que falava que se gloriava na sua cegueira, porque foi isso que aproximou ela de Cristo. Então, são tantas histórias, tanta gente que continuou esse legado, né, chegando até hoje. O ato do Espírito Santo continua através da minha vida, da vida do Elder, da vida dos ouvintes, da vida da galera de Vila Euro, e de tantas pessoas espalhadas no mundo que estão continuando essa obra, que é a Igreja de Cristo, né? Então, estamos aí na atividade, gente. Eu devia ter usado essa frase, né?
1: Estamos aí na chivinéria. <risos> Boa.
0: Mas é isso, gente. Tem algum comentário, Helder, final?
1: Não, cara, eu queria falar... Tem um comentário, na verdade, que... Ter estudado Atos da forma com que a gente estudou agora no, no, nessa série, para mim foi fantástico, assim. Não sei para quem tá acompanhando, não sei para você. É, era um texto que eu já tinha lido inúmeras vezes, mas estudado dessa forma, com calma, com referências, com comentários, com os outros... Hosts aqui do ebedrops também conduzindo tudo é, trouxe um entendimento desse texto fantástico, então espero que tenha sido também para mais gente aí esse aprendizado, né?
0: Amém. Foi muito bacana mesmo. A gente vai seguir nesse formato no ebedrops, né? É, sempre tentando trazer textos bíblicos mesmo assim para a gente estudar dessa forma mais exaustiva, digamos assim. E também a gente teve o nosso curso presencial que foi muito bacana, assim a gente terminou essa semana também. Foram 25 pessoas que caminharam ali com a gente também. E no curso, né aqui a gente, por isso que chama EB Drops, né Drops é uma coisa pequenininha, curta. Então, aqui no, no EB Drops a gente fala em meia hora. Na aula, a gente tem uma hora e meia. A gente tem algumas atividades. Então, foi muito bacana. A gente vai continuar o EB Drops aí no, na próxima semana. A gente tem uma nova série começando. Mas a partir de fevereiro do ano que vem, a gente retoma os cursos presenciais também do Capacitar. E aí, a, o EB Drops vai... Sempre que tiver curso presencial acontecendo, o Ebedrops vai refletir e estudar o mesmo conteúdo que a gente vai estudar no curso presencial da igreja. Então são duas coisas complementares, você membro de Vila Euro que quiser participar, eu não tenho dúvida de que vai continuar sendo uma bênção. Realmente foi muito bacana e no todo a gente está muito feliz com o resultado de tudo isso. E é isso, gente. Obrigado por caminhar com a gente até aqui, por toda essa jornada. Acompanhe a gente nos próximos episódios, tem coisa bacana vindo no final do ano, o EB Drops, ele costuma ser um pouquinho mais curto porque a gente também precisa descansar um pouco né? mas a gente vai ter aí ainda as séries acontecendo no, nesse final de ano, começo do ano que vem então acompanha a gente, compartilhe divulgue, se foi bênção para você manda aí para os seus colegas, amigos porque quanto mais gente sendo abençoada maior é essa ação do Espírito Santo e a gente tá aqui para fazer isso valeu gente, até mais
1: valeu pessoal, até a próxima tchau, 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 tchau.